0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。Hello， 大家好久不见，那我在这里先跟大家拜一个晚年，祝大家虎年开工大吉，今年一定红红火火，万事如意。那大家知道，我们在去年年底推出了付费的 Newsletter， 生动小油桶的订阅计划。我们希望在声音节目之外呢，和订阅小油桶的大家一起建立一个虚拟的生动胡同小社区。那在虎年春节前，我们举办了第一次的线上露天演讲台的活动。那这一次的活动，我们邀请了多次做客客早的疫苗学专家卢山教授。那卢教授回答了我以及参与这次活动的各位胡同街坊们与新冠相关的问题。那比如说，《柳叶刀》最新的文章说，新冠大流行会在今年的三月份迎来终点。那这个到底是不是真的？主动感染奥密克戎获得的抗体，会比疫苗的抗体更好吗？那我们会不会需要不断的打加强针，每年都要打？等等，这些大家特别关心的问题。那我们这一期的 bonus 节目就把这次活动里面大家最关心的问题精选了一些出来。那希望这一次的节目能够给被新冠折磨了两年的大家带来一些确定感。另外，我们也正在筹备第二期的线上露天演讲台的活动。那这一次的话题是美联储假期带来的美股剧烈的波动，那是不是会影响全球金融市场，导致我们进入下一个大萧条？那这一次的嘉宾是二级市场投资人 Aaron， 之前他曾经帮我们做过一期非常精彩的节目，是在去年年初的时候做的，那一期是 GameStop 大战打空头。那也希望大家多多支持我们，来订阅我们的 Newsletter， 参与我们的露天演讲台的活动。那订阅的方法也请大家查看我们的 Show Note。那当然，我们也还在加班加点的策划精彩的第六季科技早知道节目，我们的第六季会在三月初正式和大家见面。最后，我提醒一下大家，因为这一次是 Zoom 的现场录音，音质可能稍微没有那么的好，请大家谅解。那接下来就是活动的精选部分。那有一些人我知道，就是他们可能也不一定是这个 anti-vaxer， 就是反反对疫苗的，但他会觉得，那我主动去感染 omicron， 那我可能是不是有了抗体就比追加 booster 更好一些？有没有这样的一说法
0: 、呃？如果你说我什么疫苗不打，我就等到病毒来了，我自己勇敢冲上去，我得一遍，<笑>这个我觉得呢，你冒风险太大。我觉得你至少在美国主流的疫苗，比方说 MR， 你至少打两针。现在嘛，当然也有建议要打第三针，就说你有一个非常完善的保护了。我觉得不要说我主动去得病毒来做我的疫苗，我觉得这个不是很聪明。但是反过来呢，就是说我们不要害怕病毒，我们得了病毒可能是一件好事，反而会扩展我们疫苗打完。你比方原来疫苗我们是针对这么窄的一个保护群的。现在加个 o m i c r n 你现在变成这么多保护啊！除了你的抗体低度之外，这个数据的高低之外，你还有一个横向的变化，你保护的面变广了，所以这是一个好事情。但是我觉得是不是我一定要冲出去得一下？我觉得因为那也还是有不舒服啊，很多难过啊。我觉得从医学角度，我们不会将建议啊，但是我觉得不要恐慌是最重要的事情
1: 。那以后我们是不是还是就是得有一个新的？病毒出来了一个变种出来了，我们就得继续追加。那这样其实有些人也会在说，因为。看到其实网上各种各样的跟疫苗相关的，或者是跟新冠相关，大家就把它这个政治化了。所以有的时候可能作为我们这个普通的<笑>非专业老百姓来说，也不知道相信什么好。对，有的人说我们可能如果打的多了，我就降低我自己的这个免疫力了。有的人就会说，啊，那我们就是需要每一个新的变种出来，我们都要继续打 booster。我不知道您这个怎么样解释呢
0: ？这个问题呢，也是我们就是做疫苗的人都在学习当中。我觉得很多人在原来讲，不管他什么背景，科学家好，我觉得都有点胡说啊。所以世界上事情，我们是要不断在往前走、往学的。现在我们说新冠到现在已经整整二零年、二零二两年整啊。刚刚中国过春节对吧？两年。那这两年当中，我们以举例希腊字母里面，原来武汉的啊，后来六幺四 G 变化，然后就是阿尔法、贝塔对吧？或者说 Delta Omicron 啊，还有几个其他的。那我们现在回过来看，那这个数据就很清楚了，对吧？那我就可以说，如果你前面打的最早的做的疫苗，你打的力度很好的话，后面的疫病毒新出来，你不要做专门新的病毒，就它有一些变化，但是它是覆盖的，只要你的免疫力足够高的话，所以当时的建议呢，说打了两针之后要打个第三针，所以这个是必要的。这地方我要解释一下，从疫苗的历史来讲，这个打三针是一个经典的方法。你去看乙肝疫苗，我们从中国大陆来，或者在美国，我们现在知道一个典型的疫苗叫 HPV， 就是宫颈癌的疫苗、嗯、啊。中国现在也自己做的，还有 m e 默 k 出来，大家也很喜欢。那你们去看这些疫苗打的方法，都是零、幺和六这个月啊，第一个月和一个月以后和六个月以后。所以这是育苗学上的一个经典的方案啊，就是零幺六，也就是说你要打三针，前面两针可以密集一点，叫 prime， 就是预苗把它激活起来，然后要让疫苗免疫系统有一个适应调整，初步的疫苗反应，然后再打休息一下，然后再加强。这个加完以后就可以非常长持续的保护，这是一个据疫苗学免疫学有很深的原因的。那由于这次新冠出来之后，首先政治家、科学家都很害怕。第一个能做个疫苗出来就不简单了，还没想那么多啊。所以当时在三期临床，像美国，我就举美国的例子啊，莫德呢？它是两个，一个是三个礼拜，一个是四个礼拜。他讲的三期二十一天还是这个四期二十八天。所以呢，当时做完三期看能不能保护住，因为他也没来及做六个月，他要赶快这个要运用到市场上去。他做了这个两个月的结果一看，哇，高发人，因为他在高发人群做嘛，所以看疫苗绝是有保护，保护效率到达到九十五，那说不要再做了。所以美国 FDA 发了一个执照叫 EUA， 叫紧急使用啊，它不是正式执照，就是说你可以开始用了。那政客也很高兴，老百姓也很高兴，都说我们赶快用，所以就用上去用了完了之后啊，那等到 Delta 等等出现，后来还有跟踪这个疫苗的抗体下来。发现抗体下来，实际上抗体下来正常现象，因为我们打完疫苗，它不可能永远那么高，它要低下来。但是只要能保护就行。所以这个多少低多少高是能保护，现在我们并不知道。嗯、所以呢，那这个疫苗学界的人一回来一说，哦 ，wait a minute， 哎呀，我们这次打两针跟原来打两针、不三针不一样的，可能我们这个地方犯了错误了吧？所以呢，在美国 FDA 还有这个美国 CDC 有专家委员会，他一讨论说 ，OK， 我们现在要去叫打三针。甚至这个三针呢，我们不叫说它掉了再打三针，而是原来没有完成的三针里面的第三针，懂了吗？所以是从这个理论来叫大家把第三针打上去。那么现在打完第三针以后，这抗体能值出来多少？还有有没有保护？现在还不够，数据我们还不知道。来了 o m 奥密 o 戎，不能完全回答这个问题，所以这个呢，我们要一段时间来解释。那这个我讲的比较专业一点。那从现实的回答是怎么回答呢？也就是说，我们不需要啊，我个人的意见，我们不需要跟每一个稍微有一点变化，甚至 Omicron 这么大的变化的，我觉得都不需要，因为它本身致病不强，你就不需要。另外呢，它的变异跟它还是有一个重叠，哪怕 10% 之十啊、二十的免疫这个保护功能，那也是非常好的。所以这个疫苗新的要不要做？我觉得我们要观察这个手段，我们已经做成过一次，下面再做呢，应该是。非常非常简单，那要做呢，就是时间和经费，另外就是说值得不值得做。如果大家自己能够扛过去，我们就不一定要打。所以我认为新冠的病毒的变异还是会出来，但是变异大到让我们要做新的疫苗呢，我觉得几率啊不是那么高啊，不是没有可能，因为你变了太多了就可能了。所以这是有两个变量。一个就是看我们的免疫系统的保护是不是非常不好，持续下去，我们要改良。那也是有很多新的疫苗的方式，除了 mR 开始很红了，但是以后新的东西一代代会出来，包括用不同的疫苗叫续贯连续，叫英文叫 prime boost 这也是我发明的一个概念啊。现在通过新冠以后证明这个 idea 是非常好的，那么很多人在做这些事情，科学界你去查论文都能查到。那么这是一个，我们从疫苗学上不是被动说就去打针啊，再打一针，我觉得听上去连我觉得都很丢人啊，好像我没什么办法，老是再去加一针就行了，不是这个目的。所以呢，我们把疫苗药的质量啊和对这个病毒的理解、疫苗的这个机制要越做越好。即使以后要做新的，再多打也不是单纯被动说我不行再打一针。另外呢，就是要看病毒的变化，就是一个正一个斜斜的地方，病毒变化厉害不太。害。逃脱厉害不了，逃脱厉害，治病也很厉害，那我们可能就要做个新的疫苗。所以这个情况呢，跟流感疫苗有点像啊。我不是说新冠病毒等于流感病毒，但是疫苗的策略，新冠有可能像流感病毒的疫苗。也就是说，我们每年过去是要打流感疫苗，但是他打的时候时候不是换的，他是因为原来的免疫不够啊，所以要追加、啊。至于说到以色列是不是打了第四针等等。呃，我个人的理解，以色列也没有全面推广第四针，只不过是有一些呃科学的讨论啊。因为以色列这次出了很大的风头，这两年为什么呢？他这个国家非常，你知道，文化教育啊、卫生工作，因为很多以色列人就是美国人嘛，他就是美国公民有的，对吧？他在那儿，或者有的以色列人到西方来生活很多，还有他从西方移民去的老一辈的，所以他的生活、政治、科学、文化条件非常高。因为它人口不很多，所以它很容易做流调，一下数据就有了，所以这非常重要。所以他也看到啊，第三针打完以后，有的疫苗可能也不 o o 没有很多 titer， 但最终是不是需要打第四针，或者是什么时候打，或者哪些人要打，我觉得到现在国际上还没有认真讨论到这个地步啊，所以我觉得不是我们目前要关心的事情
1: 。如果说是这个大流行。将要结束了，会以什么样的一个节点或者什么样的一个数据，我们能够参考，我们确定它是已经快要结束了
0: 。一个呢，就是说新冠的这个流行病的趋势啊，它会呃有哪些形式，怎么演变啊？第二个，从数据上和 WHO， 因为 WHO 宣布是不是 pandemic 大流行，这两个、呃、是不一样的问题。嗯、第二个问题呢，是比较好回答，也就是 WHO 它会发现，或是一个国家。各个国家之间流行的病例大量下降，下降到他认为极低的啊，只是在一个 baseline 的这个情况，那么互相之间传递也不是很厉害，也没有新的毒株出现啊，我觉得他可能会宣布一个大流行的结束，或者呢也是会一个过渡的过程，因为他可能说我只是给有几段三个月、六个月的监测时间啊，一个过渡时间。如果在这过渡时间，我们发现没有反弹，没有什么其他情况，那我们觉得 pandemic。我觉得西方他不一定完全是这样决定。今天啊，明天2月1号开始，我们新冠结束了，还不是这样。他可能会说，我们在公共卫生的措施上啊，放开一点啊。你比如说，大家我们不要查 PCR，、啊、没什么价值去查了，或者大家的旅行啊，开始没有什么限制了、啊。啊，它是很多在管理措施上，它一个一个的放出来的这个程序啊工作。那么从另外一方面讲，就怎么来看这个病，它怎么会是怎么消失？明天就突然没病毒了吗？我个人觉得不会那么简单，因为我们的社会还有相当多的人没有打疫苗，虽然绝对数不是很大，还有百分之几十、一二十以上。那么还有一些小孩是没有打疫苗的。实际上我们还有一个漏洞，就是很多动物。因为现在我们从学术上已经知道，野生的一些动物和家养的一些动物对新冠病毒都是可以被感染的，所以他们的人群、他们的动物群、他们里面感染的情况、他们有没有制造出新的变异株，或者说我们人类没有了，他会不会跟我们之间互相有交流，再来传来传去，我们都不知道。所以这是很可能是一个比较长期的。在低度的波动，甚至偶尔高一点，这个事情我觉得都有可能。当然，我也不排除一个可能，在某一天突然，哎，新冠全世界慢慢查不到了，哎，今天查不查查都都没有了，这个可能性有没有？也有这个可能性，因为病毒当它复制它的储存库啊，它的这个 reservoir 储藏的点都越来越低，让它自己的复制能力很差的时候，大家对疫苗赶不出去的时候，有没有这个可能性？是有的，但是不一定。我们在历史上啊，我们知道通过疫苗把天花消除了，那是非常了不起。但天花是一个剧毒的病毒，它本身很难存活。那么我们比如说这个脊髓灰质炎，呃，疫苗非常有效果，但到今天全世界也没有完全能断根啊，是不太容易。但是流感，很多人可能不知道，光是谈的空的。实际上流感我们有很多亚型，叫 H1、啊 H3 等等。那 H1 在1957年到1977年20年当。从人类社会消失了，后来又回来了，为什么呢？因为之前它变来变去，但是我们人类的免疫系统都今天变，我们就发展一点免疫系统。再过来想到后来病毒觉得没有地方、没有市场了，哎，消失了。过了二十年以后，我们的免疫系统开始下降，没有了。它七七年以后又回来了，所以这个事情是都有可能的。所以现在很多人说的很绝对。呃，我觉得他们是知识不够，没有读过历史书，没有很多东西知道，所以我刚才跟你讲，就是说新冠下面两三这个月，甚至两三到六个月的演变，实际上是有多种不同
1: pattern 的。好的，那节目精选部分就放到这里了。那如果是订阅了我们 Newsletter， 但是没有能够参与的小伙伴，那本周五的 Newsletter 我们将会附上活动的完整音频，欢迎你的收听。好的，那我们第六季很快再见。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。